0: Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade, o podcast episódio 33, o podcast que é feito aqui de Brasília para levar até você as informações do poder, os bastidores da notícia, as análises, mas tudo isso só é feito porque temos a parceria do Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal, que da mesma maneira Todos os dias, através do site ou também da sua edição impressa, leva até você as informações do país e da capital administrativa, Brasília. Eu daqui, nesse Dia dos Namorados, dou um bom dia a todos. E daí, quem fala? Aqui, Rodolfo Lago. Um abraço a todos também. Muito obrigado pela audiência.
1: Um feliz Dia dos Namorados.
2: Da mesma forma aqui, Estevão Damásio... Agradeço a audiência. Tem até uma florzinha lá atrás, vocês perceberam? É uma homenagem aos namorados, claro. Bem
0: lembrado, bem, bem lembrado. lembrado. Então, meus amigos, já que nós estamos nesse clima de dia dos namorados, o amor está no ar, né? E todas as alianças que se formam através desse dia maravilhoso, vamos falar de outras alianças que estão surgindo aqui também na capital federal, porque o dia dos namorados acabou motivando a união né, do, podemos dizer, baú da felicidade ou seria muito? Afinal de contas, o novo ministro das Comunicações é genro de nada menos do que um dos maiores apresentadores e comunicadores da história do Brasil, que é Silvio Santos. O deputado Fábio Faria, do Rio Grande do Norte, já é considerado um nome de grande respeitabilidade no Congresso Nacional. A surpresa foi ele agora despontar como novo ministro de um novo ministério. Ou seja, vamos começar tentando entender e levar até quem nos escuta, nos vê, nos segue nas redes sociais, um pouco dessa notícia, que pegou a todos de surpresa. Eu vou iniciar pelo Estevão Damasio. Estevão, como é que você vê, meu amigo, essa recriação do Ministério das Comunicações mas com algumas diferenças dos antigos Ministérios das Comunicações que nós, e nossa história aqui em Brasília, já cobrimos para o jornalismo. Está contigo.
2: Bem, é, eu acho que o, o presidente Jair Bolsonaro, né, motivado né, por uma necessidade premente de ter uma base de sustentação do governo dele no Congresso, coisa que ele nunca conseguiu, por várias razões, é, talvez a principal delas, por não ter entendido, que nesse processo é, democrático, pelo sistema político atual, você deve ter sempre um elo forte entre executivo e legislativo. Alguém que faça, consiga fazer a ponte entre esses dois poderes. Tem muitas matérias afins desses dois poderes. E nunca o presidente da República conseguiu criar um ambiente nem favorável, um ambiente de paz entre o executivo e o legislativo para é, conseguir se aprovar matérias importantes de interesse não do governo, de interesse do país. Há muito tempo, Jair Bolsonaro deu uma guinada né, na, na, na própria trajetória política do governo dele, ele acabou traindo os próprios preceitos que ele sempre cultivou, de não entrar no toma-lá-da-cá, de ter uma postura de independência em relação ao poder legislativo, mas pressionado pela ameaça, pelo fantasma de um processo de impeachment, sobretudo, que pode começar a tramitar nas duas casas do legislativo, ele começa a namorar o centrão, começa a atrair de novo um dos ícones da campanha dele, de fazer um novo governo, ter uma nova forma de governar, e começa, como vem fazendo, a distribuir nacos de poder para atrair uma base formada pelo Centrão, que é capaz, sim, de não só barrar o um processo de impedimento, como também facilitar a tramitação de algumas medidas que interessam ao governo e ao país, como, por exemplo, medidas na área econômica. Então, isso é só apenas o prosseguimento desta mudança de rota que o presidente deu ao governo dele, essa mudança de rota que o presidente dá ao relacionamento do Palácio do Planalto com o Congresso, e a nomeação de Fábio Faria, não entrando nos méritos se é a pessoa mais capacitada para assumir a, a recriação do Ministério das Comunicações, mas ele consegue agradar. A maioria do Centrão, não todo o Centrão, terá algumas divergências internas do Centrão em relação ao nome de Fábio Faria, mas, principalmente, ele tenta agradar um dos adversários ferrenhos dele até aqui, que é o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, com quem Fábio Faria tem um bom relacionamento, Alexandre e Rodolfo. Rudolfo,
0: Rudolfo Lago, neste momento que a gente tem visto o que o Estevão disse, ou seja, uma ação do presidente para evitar o trânsito dele no Congresso Nacional, nesse período de novo normal, como está se dizendo com a pandemia, a gente está tendo também a volta de talvez um novo ou uma nova velha política no Congresso Nacional, Guilherme?
1: É, sem, sem, sem dúvida. É, é, nós tive, estamos aí de novo com, com, com a mesma lógica né é, do chamado presidencialismo de coalizão para o bem e para o mal, que o presidente Bolsonaro, na campanha, disse que ia, que ia terminar, né? que ia extinguir. Né? É, a lógica de escolha do, do Fábio Faria é a mesma lógica de sempre de divisão de poder. Né? É, o ministério está sendo dado para o PSD, partido do Gilberto Kassab, que, inclusive, em governos anteriores, já foi, ministro do mesmo Ministério das Comunicações que está sendo recriado agora, né? Bem é, lembrado. É, então, a lógica, é, Alexandre, Estevam, nossos amigos aí, é, é, é a mesma, né? É, essa divisão começou pelos cargos do segundo escalão, né? O presidente colocando é, indicados do centrão em cargo do segundo escalão, e agora, com a escolha do Fábio Faria, é, é, essa lógica chega ao primeiro escalão, né? É um ministério entregue para o centrão é, e aí nós temos de novo aquela velha lógica que havia é, de divisão de poder, de ministério, de porteira fechada, é, de troca de cargo por apoio, né? a mesma lógica de sempre, né? Agora, é, já que a gente está brincando aí com o dia dos namorados, dizem, dizem aí que é, um, que é um gato, né? É, já foi namorado da Adriana Galisteu, já foi namorado da Sabrina Sato, hoje é Gerro do Silvio Santos, né? ministro e gato.
2: E já ah. foi namorado do PT. Ah. Já foi namorado do ah. PT. Ah. Já foi namorado. Ah. Do bem. Foi namorado do PT. É. Ah, já, Deus, já foi Deus, contra eu eu o não... impedimento da é. Dilma. Ele se posicionou contra o impedimento da Dilma. Então é interessante, né? Essa é. mudança de rota é. aí do deputado é. Fari. Faria. É. É. Tudo, tudo. É, não. Tudo por apoio, né? Tudo por apoio.
0: É, e o que me chamou a atenção também, que eu queria colocar com vocês nessa nossa mesa de debates, é que o Ministério das Comunicações, aí sim uma grande novidade, ele ressurge com uma característica que nunca antes na história deste país houve, que é ter dentro dele o comando da pasta da Secretaria de Comunicação. Nós vimos em todos os governos a Secretaria de Comunicação atrelada diretamente ao presidente da República, com o gabinete e a estrutura dela, inclusive dentro do Palácio do Planalto. E agora um deslocamento dessa estrutura para o Ministério das Comunicações, o que chama atenção, porque as comunicações eram muito mais um ministério técnico, se a gente pode dizer assim, focado para as políticas de comunicação de modo geral, mas não com relação ao programa de comunicação institucional. E agora esse novo ministério ele acaba abarcando não somente o que ele já fazia no passado e traz para si essa política de comunicação institucional. O que fez hoje, inclusive, o ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, twittar na sua rede de que o presidente Jair Bolsonaro está criando o um novo Ministério da Propaganda, fazendo, inclusive, referências como o antigo Ministério da Propaganda infelizmente, do período do nazismo no mundo. Eu queria voltar para vocês. Como é que vocês enxergam esse novo Ministério com esta novidade, com a SECOM dentro do Ministério das Comunicações? Agora eu vou inverter. Vamos lá, Rodolfo, o que, que você pensa disso?
1: É, sem dúvida, é, é, é a recriação de um ministério que já houve, mas realmente com uma outra característica. Como você bem disse, Alexandre, o Ministério das Comunicações antes era um ministério mais técnico, né? Para tratar de telecomunicações, né? De telefonia, né? De, de, é, de, desse tipo de coisas, né? Uma questão mais técnica. E ele passa, então, a ter essa característica de ser não o Ministério das Comunicações, mas um Ministério da Comunicação, né? também acho que terá essa função técnica mas passa a ter essa função também com a incorporação da secretaria de comunicação da presidência é, no, no, no ministério e essa lembrança aí do ministério da propaganda né é, não deixa de fazer algum algum sentido tirando -se ou nome se tirando da questão ideológica aí do, do nazismo né é, a gente vai ter que ver o que, que vai o que, que vai acontecer né? quer dizer uma das razões aí da escolha do Fábio Faria dita pelo próprio presidente é o fato de ser genro do Silvio Santos né quer dizer fazer uma aproximação aí com uma emissora de televisão que hoje é, de certa forma né, dá apoio ao, ao, ao governo Bolsonaro né é, então tem toda essa característica né de é, é, é dito que há, por um lado, uma tentativa aí de fazer uma certa reaproximação com os setores da área de comunicação e há também a tentativa que o Estevão até tinha comentado um pouco antes de aproximação política né? com o Centrão especialmente com a figura do Rodrigo Maia né? o, o Fábio Faria é, 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 é um amigo do Rodrigo Maia ontem o Rodrigo Maia é, é, Uh, o Rodrigo Maia elogiou a escolha do Fábio Faria então vamos, vamos aguardar e ver o que, é que acontece aí. Né?
0: e você Estevam Damásio, como é que você vê essa nova é, configuração vamos dizer assim, do Ministério das Comunicações
2: é, muito, é uma mudança profunda, viu? além dos, de todos os aspectos que norteiam essa decisão do presidente Jair Bolsonaro que vocês já ressaltaram é a gente tem que ter uma leitura também que é a seguinte, pelo menos na minha opinião. Você esvazia o poder de uma figura controversa e polêmica como Van Garten, né, que é o secretário de comunicação, que já deu muita dor de cabeça ao governo, é, e você tira do Palácio do Planalto um, um, um órgão que gera muita polêmica ao administrar as verbas publicitárias. Né? Você, tira, é, você tira essa polêmica do Palácio Planalto e joga para o Ministério da Comunicação ou das Comunicações, que deixa esse perfil mais técnico de gestão, por exemplo, de, de tomar conta de concessões radiofônicas, televisivas, dá a ele um perfil mais político, dá novas atribuições... Mas eu acho que a principal mudança, além do fortalecimento desta pasta que está sendo recriada, é você tirar do Palácio do Planalto, ele deixa de ser o foco desta política tão polêmica de direcionamento de verbas, no momento em que o Tribunal de Contas da União e o relator da matéria aprova as contas do primeiro ano do governo Bolsonaro com ressalvas e ressalvas Sim, importante. É, relacionadas muito a essa questão de destinar verbas a blocos e meios de comunicação que compactuam com as ideias do governo Bolsonaro. O relator da matéria do TCU deu vários puxões de orelha relacionados aos riscos da manutenção dessa política. Então, você tira esse problema, teoricamente, de dentro do Palácio Planalto e o transfere para a Esplanada. Essa mudança é muito importante.
0: Bem lembrado, viu, Estevam? Bem lembrado que, de fato... O que disse o presidente, ministro do TCU foi algo que chamou a atenção de todos nós aqui em Brasília. E, de fato, o Von Garten, que na verdade é outro Fábio, né? Nós temos uma dupla de Fábios agora. É, dupla, dupla de Fábios. Né? Tem o Fábio ministro e o Fábio secretário executivo. De fato, ele saiu daquele holofote que poderia, inclusive, respingar no presidente. Seu raciocínio está corretíssimo. Agora... Se vai ser uma dupla que vai dar certo, não sabemos. Vamos ficar atentos. Mas que o dia dos namorados é uma data bem interessante para unir dois Fábios, de fato é. Mas, amigos, vamos sair um pouco dessa brincadeira que a gente tenta fazer diante de tantos assuntos sérios e vamos para um que está também, infelizmente, não deixando a gente em paz. E todos nós estamos nas nossas casas fazendo podcast é justamente por essa razão, que é a Covid-19 e essa pandemia que devasta o mundo e que, infelizmente, no nosso país, alcançou números assustadores e impensáveis. Mais de 41 mil pessoas ou famílias, seres humanos, cidadãos brasileiros, cidadãs brasileiras, que perderam as suas vidas. Né? E no momento de tamanha tristeza e comoção nacional, não se arrefecem os ânimos. É impressionante a briga política, continua tomando à frente nas decisões, não se vê com humanidade uma questão tão séria e continua-se na disputa política. E aí, nesse ponto, eu queria voltar novamente para vocês e agora começar com o Rodolfo Lago, nesse ponto, Rodolfo, porque a pandemia está gerando uma irresponsabilidade. A gente já tem comentado isso aqui em alguns momentos. Sabemos que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem um estilo próprio, de fazer política, ele é até inovador nesse estilo, mas em alguns momentos esse estilo está conflitando com coisas que são muito sensíveis ao ser humano e ao brasileiro. Então eu queria agora começar contigo para você dar uma geral para a gente, porque a coisa está resvalando para os governadores. E de quem, afinal de contas, é a responsabilidade, Rodolfo, se no final das contas quem acaba sofrendo somos nós e as nossas famílias no Brasil?
1: É, pois é, Alexandre. É, a gente já comentou mesmo em outros momentos aqui né, que tem né, muito de estratégia nesse estilo de comunicação do presidente. Né? É, existe uma estratégia que, que é até trazida de questões militares, de táticas militares, né, de você provocar confusão, criar o caos e tal. Só que eu acho que com relação a, a isso, com relação à pandemia da Covid-19, o presidente vai um pouco além do, da responsabilidade quando ele é, pratica essa estratégia do caos, né? Então, algumas coisas aí que são ditas pelo presidente são muito complicadas, são muito perigosas, né? Ele ontem, é, ele na, na, na quinta-feira, ele, ele disse, é, voltou a dizer que ele pode se pego. É, a covid-19 ter sido contaminado pelo coronavírus naquele avião é, depois da viagem que, que, que eles vieram né, que ele, a comitiva presidencial, veio dos Estados Unidos, voltou a dizer isso, isso é muito sério porque é, existe uma grande possibilidade né, de que esse avião presidencial tenha sido uma das principais portas de entrada, se não a principal porta de entrada da doença no Brasil né, em Brasília. Né? Naquele momento, antes disso, você tinha uma pessoa contaminada só, uma senhora que ficou, inclusive, muito tempo internada é, por causa da doença e chegou aquele avião com diversas pessoas contaminadas. Então, ele pode ter sido uma porta de entrada importante da doença aqui. E aí vem o presidente de novo falar é, essa, essas coisas e, e isso gera alguns problemas. Primeiro porque, antes de saber ou não que tinha doença, vocês vão lembrar que ele saiu para confraternizar com as pessoas na rua, se fez uma conta naquele dia de que ele pode ter tido contato com 200 pessoas é, naquele momento ali. Imagina se ele estava contaminado. Né? É, é, esse é o primeiro problema. Segundo problema, ele fica toda hora mudando essa versão e, 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 e faltar com a verdade gente, é, é uma coisa grave para o presidente da república. Nos Estados Unidos, houve um, um processo de impeachment, não, ter, não, não, não foi concluído, o presidente foi inocentado, do Bill Clinton, único e exclusivamente relacionado a ter ou não faltado com a verdade. Então, o presidente não pode toda hora ficar dizendo uma coisa diferente com relação a isso, porque isso é muito sério, isso é muito grave. Ainda mais uma coisa que já está que relacionada com a perda da vida de, como você mesmo disse, já a essa altura, mais de 41 mil pessoas no país. Então, isso não é brincadeira. E aí ele acrescenta, só para completar, sugerindo às pessoas que elas é, entrem nas UTIs dos hospitais para filmar se os leitos lá estão ocupados ou não. Gente, a UTI de hospital é um dos lugares mais complexos de um hospital. As pessoas que estão internadas lá são pessoas em estado grave de saúde. E aí, então, você vai estimular as pessoas a entrar lá dentro para fazer denúncia? Olha, isso é muito sério, isso aí é muito grave. É, a gente pode até entender o que, que ele está querendo é, com isso e a gente pode agora se estender para falar um pouco disso mais adiante, mas é muito grave você sugerir isso às pessoas, né?
0: Na sua avaliação, Estevão Damasio, é, isso é uma manutenção do estilo Bolsonaro de governar ou o presidente está, de fato, querendo levar a responsabilidade somente para os governadores e tirando a questão da responsabilidade nacional do presidente da
2: República? Eu acho que são as duas coisas. Ele nunca mudou o estilo, né? idas e vindas, é, comete impropérios com o o de ontem, nas famosas lives, nas, as lives do presidente Bolsonaro é, tem se transformado em cases de comunicação que vão, nos próximos anos, vão ser analisados, porque é inadmissível um presidente da República, é irresponsável, é irracional um presidente da República incentivar pessoas a, entre aspas, darem um jeito de entrarem nos hospitais públicos para fotografar os leitos, para demonstrar, na visão dele Bolsonaro, que os leitos, ao contrário do que dizem os governadores, estão subutilizados. Na visão de Bolsonaro, tem muito leito vazio. Então, ele pede aos apoiadores dele para que invadam os hospitais, né? invadam, deem um jeito, mesmo se não tiver ninguém lá internado, conhecido, dê um jeito, enganem, invadam, é, driblem a segurança, entrem lá com o seu celular, entrem e, se possível, entrem na UTI, né, só falta essa, entrar na UTI para fotografar, para mostrar que os leitos estão subutilizados. Eu deixo a pergunta para o nosso internauta, para a nossa audiência. Quem está politizando a questão do coronavírus no país? O presidente Bolsonaro ou os governadores?
0: É uma situação muito séria, muito delicada, como vocês colocaram, e que, de fato, assim, eu não consigo conceber uma sugestão vinda de um líder político. Porque você não pode colocar as pessoas num ambiente de risco de contaminação. O hospital hoje é um dos locais com maior risco de contaminação. Só de você mencionar que as pessoas possam ir até lá, você já está colocando uma pessoa que é liderada por você no risco de contaminação, ainda mais por uma situação como essa. Realmente, assim, eu fico sem palavras, eu sempre busco compreender as atitudes do presidente, eu acho que o presidente é, realmente está inaugurando um novo estilo de governar no Brasil, mas esse novo estilo nunca pode ser superior à responsabilidade de um líder que ele é. E a gente, dentro dessa responsabilidade e liderança não pode também deixar de abordar um outro assunto que tem tudo a ver com o que o presidente tem feito e também com a forma de governar que são as famosas fake news, né meus amigos as fake news voltam aliás, voltam não, elas não saem de cena, né, e agora vão para decisões que de fato podem colocar limites nelas ou seja, as fake news estão crescendo, não é um, um fenômeno brasileiro, é uma coisa que ocorre em todo mundo, nós até aqui debatemos o assunto, mas no Brasil especificamente ela está tendo um uso muito nocivo, porque justamente está tendo um uso institucional da fake news, então dentro desse é, novo normal, que a gente poderia inclusive incluir a fake news que de normal não tem nada, mas como no novo normal muita coisa que não era normal está entrando, a fake news vai ter uma decisão e aí eu volto para Rodolfo Lago como é que você projeta essa decisão na próxima semana, Rodolfo?
1: É, eu, é, a impressão que se tem, a apuração que se faz ali junto às pessoas ali próximas do Supremo, Alexandre e Estevam, nossos amigos aí que estão nos assistindo, é de que esse voto que foi dado pelo ministro Fachin, é, o julgamento começou essa semana e somente o ministro Fachin votou, né? Os outros ministros ainda vão votar, ele votou como relator do, 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 do caso, né? E, e o que se, 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 se diz é que esse voto deve ser o voto orientador da maioria ali, né? É, esse voto, então, é, reconhece que esse inquérito das fake news deve prosseguir, que isso é um caso muito sério, muito grave, que tem que ser investigado, é, e ele, então, aponta somente para a necessidade de se fazer alguns ajustes é, nesse inquérito, porque é bom a gente lembrar o seguinte, que esse inquérito começou lá atrás, é, como meio como uma reação corporativa do Supremo, né? O Supremo estava incomodado com ataques que estava que tava tendo, né? É, o presidente do Supremo Toffoli, é, especialmente, né? É, incomodado com certas matérias, certas denúncias que estavam surgindo e que estavam gerando ataques ao Supremo. Então aí como reação iniciou essa coisa, escolheu na época para ser relator do inquérito, agora nós estamos falando da ação, ele escolheu para ser relator do inquérito Alexandre de Moraes, e o que se criticava é que aquilo dali era meio como um inquérito do fim do mundo, cabia tudo, né? é, dava ao Supremo, dava ao inquérito poder para investigar todo mundo, tudo e todos. Né? É, então, há agora uma, uma tendência a que se faça um ajuste para dar um foco maior à é, a, a investigação. Mas o, o que o ministro Fachin falou é que isso é muito sério, isso é muito grave, quer dizer, você não pode ficar criando uma situação que alimente ódio contra poderes, que jogue um poder contra o outro, né? que no fundo é isso que está acontecendo, esse esquema todo, ele por trás tem isso. né Chegou-se aqui, vocês lembram, a, a polícia a, a, a desbaratar um... um uma célula num, num hotel aqui da cidade onde tinha duas pessoas lá é, trabalhando e distribuindo panfletos onde sugeriam matar juízes. Né? Então, você vê a gravidade é, aonde essa coisa chegou. Né? Então, é, é, a tendência é que o Supremo mantenha esse inquérito e esse inquérito certamente vai chegar a descobrir coisas muito graves, muito sérias, um esquema que não pode continuar.
0: E você, Estevam, você acha que essa decisão do Supremo, como bem adiantou o Rodolfo Lago, já projetando o resultado que a gente sabe que tem essa tendência por conta de toda a apuração que ele tem feito desse assunto, como que você enxerga também, meu amigo, a repercussão, ou seja, o resultado após essa decisão?
2: É, eu compartilho dessa expectativa do, do Rodolfo, eu acho que o voto do ministro Faquin, como relator deve nortear e deve influenciar, sim, o voto, formando, é, acho que, ampla maioria dentro do Supremo Tribunal Federal, dando aval para que as investigações continuem. Elas têm que continuar, mesmo porque é, são estarrecedoras as gravações divulgadas no jornal da CNN e no jornal da Record, que foram os primeiros veículos que deram as gravações da deputada Joyce Hasselman, conversando é, muito com a assessora de imprensa dela. Né? Em dados momentos, a deputada Joyce pede claramente, ela nega que haja irregularidade, óbvio, mas é, ouvindo as gravações você nota que é uma estratégia para criar perfis falsos, para atacar adversários e adversárias políticas dela. Né? Então, é inadmissível que uma parlamentar entre nesse submundo, né, na deep web, digamos assim, de fabricar perfis falsos, fabricar fake news para tirar do caminho ou destruir reputações. Então, as gravações divulgadas nesta semana, são é, um motivo fortíssimo a mais para que o Supremo dê o aval para que essas investigações continuem.
0: É, você está correto. Nós estamos chegando perto do nosso final, mas eu vou insistir ainda no tema, com uma reflexão que é o que mais me incomoda, que é justamente o após tudo isso. Nós estamos chegando a uma decisão institucional. A Suprema Corte vai se posicionar sobre essa questão. Mas, de fato, meus amigos, colegas de trabalho, jornalistas experientes, será que nós vamos ter a fake news fora do nosso cenário? Ou se hoje, de fato, é uma realidade que nós vamos ser obrigados a conviver e não há instrumentos, ainda que legais, que possam acabar com elas? Eu volto para vocês com essa pergunta.
1: É... Bom, eu, 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 eu acho o seguinte Você tem aí, né, Estevão Alexandre Uma coisa muito complicada Que é um grande risco né Não só aqui, mas em, em todo o mundo né? Um grande risco Para a sobrevivência das nossas democracias né Porque se os resultados eleitorais Eles começarem a ser pautados é, Por notícias falsas né? por, 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 por impressões falsas da realidade, né? Se isso começar a ser determinante para a eleição da, da, das pessoas, nós, nós então, é, desmoronamos a democracia, né? Nós vamos criar a ditadura da falsidade, né? E isso é muito grave, é muito sério. A gente precisa encontrar uma forma de conseguir demolir isso, né? Porque, senão, as democracias, elas estarão em grave risco, né?
2: E aí, Estevam? As é, fake news não vão acabar, obviamente, mas é, nossa sociedade, instituições, nós temos que cercá-las da forma mais eficiente e eficaz possível. Né? Diminuir o máximo possível, é, impor sanções drásticas, duríssimas, a quem é, fabricar notícias falsas. Nós temos que cercar esse pessoal, né? incentivar a legislação, é, endurecer essa legislação, e, e principalmente dar é, às instituições, à própria sociedade, a noção de que você não pode colocar no mesmo balaio eles não viram balaia de gatos é, meios de comunicação formais, estabelecidos, reconhecidos com o CNPJ, portanto, passíveis, inclusive, de duras penas se veicularem notícias falsas de blogueiros. Né? De, de, dessa internet suja é, não dá, blogueiros que fazem isso, obviamente uma minoria, mas uma militância digital que tem há muito tempo é, ocupado, inundado as redes sociais com fake news para destruir reputações nós temos que dar um basta claro que não vão conseguir zerar mas eu acho que a gente pode sim é, regulamentar muito esse setor
0: é, vocês falaram tudo, vocês falaram tudo, nós chegamos ao final do nosso podcast, mas eu acho que a mensagem final fica justamente no que vocês acabaram de dizer. Afinal de contas, hoje, a concepção de se informar, ela ficou muito livre. Mas quem busca informação deve buscar com alguns critérios. Entre esses critérios, o que você disse, Estevam, de veículos consolidados, de nomes e marcas que já são conhecidas no mercado, ou então de profissionais mas, como inclusive é o nosso caso, com décadas de trabalho que tem um nome a zelar. Ou seja, busque uma informação, ainda que você a receba de uma forma espontânea por uma rede social, pelo WhatsApp ou por qual meio que seja, mas busque num veículo sério que se aquela informação é verdadeira. Antes de você dar o compartilhamento, seja responsável também. Veja se antes aquela notícia tem veracidade, porque às vezes o dedinho rápido, como a gente brinca, tem a necessidade de compartilhar logo e ali você está ajudando a disseminar uma informação que prejudica a todos nós. Mas aqui não, aqui a gente está preocupado com a melhor informação, meus amigos. Levar é, informação ou... séria, com
2: credibilidade e seriedade. É ou não é, Estevão? É, é imagem e credibilidade. Só para encerrar, se me permitem, eu acho que uma das grandes lições de moralidade e responsabilidade veio esta semana por parte do general-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas nos Estados Unidos. Ele fez um meia culpa, né? Ele não poderia estar ao lado daquela caminhada tosca que o presidente dos Estados Unidos fez da Casa Branca até a igreja, né? É, desfazendo uma manifestação pacífica só para posar um ato super político. E ele disse o seguinte: eu não deveria estar ali porque as forças armadas não são instituições políticas. Eu acho que vale para a gente também.
0: Bem lembrado. Bem lembrado.
2: Lição. Exatamente. Então
0: eu não tenho mais nada a dizer, só agradecer a presença de vocês, meus amigos, e a gente aqui contando com os nossos seguidores, para que na próxima semana venham também para poder trazer e levar, porque, afinal de contas, a informação chega deles para nós. E nós tentamos ou buscamos levar a melhor informação para eles. Então, daqui eu me despeço. Alexandre Jardim, Imagem e Credibilidade, com o Jornal de Brasília. E daí? Aqui, Rodolfo Lago, me
1: despeço também. Manda um abraço especial, aproveita aqui para mandar um abraço especial para um dos nossos seguidores importantes aí, que essa semana entrou e fez um comentário nas redes aí, nos elogiando. Muito obrigado ao amigo Diego Iraeta, editor do, do site Post Brasil. Huff Brasil. É, muito obrigado, Diego, esperamos ter você aqui com a gente um, um dia desses. Vamos convidá-lo.
2: E daqui Estelão Damás, tchau gente, obrigado, obrigado Diego Iraeta, outros internautas, outros seguidores que nos ajudam a fazer esse podcast cada vez mais reconhecido, e feliz dia dos namorados, né? tchau, tchau.